0: Üdv, kedves hallgatók! Egy újabb ked egy újabb epizód, méghozzá nem is akármilyen, az első évad negyedik utolsó epizódja. A mai alkalommal befejezzük a történelmi szintér előkészítését, hogy jövő héten már belevághassunk a rúszok megalakulásába. Tartsatok velem! Újfent köszi a támogató visszajelzéseket, bátorításokat, sőt az enyhén barbarisztikus szidamazást is örülök, hogy egyre több az érdeklődő. Odessa, Szevasztopol, Mariupol, Herson. Hallottatok már róluk? Esetleg tudja valaki, mi a közös ezekben a helyekben? Most mondhatnánk, hogy mind a négy város, és mind a négy Ukrajnában helyezkedik el, de már ez sem lenne igaz, mert Szevasztopol hovatartozása minimum vitatott. Azonban számunkra most nem ez az érdekes, hanem hogy a városok nevei nem szláv, hanem görög eredetűek. A következő kérdésre hogy miért van ez így, mondhatnánk, hogy azért, mert ezek eredetileg görögvárosok városok voltak. Hát nem pontosan. Legalábbis nem mind volt görög gyarmat. Sokkal inkább a 18. századi orosz nemesség az oka, akik a Krím meghódítását követően mindenért lelkesedtek, ami görög, a félszigeten talált görög és római romok miatt. Akkor nézzük Herszon városát, hogy is jön ez ép ide nekünk az orosz történelmi podcastbe. Én személy szerint lenyűgözve olvastam, hogy hány éves is ez a város. Herson, a középkori körög neve. Az ókorban Hersonausznak hívták, és véletlenül sem összetévesztendő, napjaink Ukrán, a Nyeper folyó mentén fekvő Herson nevű városával. Hersont Krisztus előtt 600 körül alapították, ezt kontextusba téve a város valószínűleg idősebb, mint maga a római köztársaság. Megtévesztő módon, a történelmi Herson ősi városa valójában a mai Szevasztopol területén található a Krím félsziget délnyugati csücskében. Szimbola, egyes forrásokban említett, de még fel nem fedezett város, Herson szomszédos városa lehetett, és Krisztus előtt 800-ban alapíthatták, azaz idősebb, mint maga Róma. Nem tudom, ki mennyire van képben a történelem ezen időszakával, de nekem hatalmas újdonságok ezek a számok, valahogy soha nem gondoltam bele, hogy ezek az egészen fejlett görög gyarmati városok ennyire ősiek? Annak ellenére, hogy a Krím-félszigeten vagy több tucat egykori görög gyarmat van, Herszonra fogok összpontosítani, mert ez volt elsősorban a legfontosabb méretét és gazdagságát tekintve, másodszorban pedig a legszínesebb történelemmel rendelkezik, és szépen végigvezet bennünket az eheti epizódon. Herszont valójában később, sőt, sokkal később alapították mint sokat a görögök fekete-tengeri gyarmatai közül. Tulajdonképpen olyan gyarmatosítók alapították, akik egy másik görög-gyarmati városba érkeztek, amely a mai Törökország területén található Héreklél. Ezekről a városokról olvasva és felfedezve, hogy milyen sok van belőlük, azonnal feltettem magamnak a kérdést. Miért küldenének az ókori görög poliszok ennyi gyarmatosítót minden égtáj felé, rengeteg új helyre, főleg úgy, hogy ezek közül sok az akkor ismert világ szélén helyezkedett el. Nos, a legkézenfekvőbb válasz a kereskedelem. Az előző epizódban röviden szó volt a sejemútról, de amit nem említettem, az az, hogy ennek a kereskedelmi útnak sok elődje volt, még jóval azelőtt, hogy sejem utazott volna rajta Kínából. Évezredek óta a nomád sztyeppei népek nem csak portyáztak és gyilkoltak a puszták mentén, ahogy azt gondolni szokás, hanem bizony megkönnyítették a kereskedelmet Eurázsia szerte. Egy másik ok az élelem. A kora ókorban a mai Ukrajnát Európa élés kamerájának tekintették. A klasszikus görög városállamok a Sziciliában és azon túl elhelyezkedő telepekre támaszkodva termelték ki az otthoni polisztápláló búzát, ám a jó görögök, ez az égei tenger szigetein és a mai Törökország nyugati partvidékén élő népcsoport, a krím gyarmataira támaszkodva a táplálta folyamatosan növekvő népességét. Igaz, a források nagyon keveset árulnak el a népekről, melyek Herson városában éltek, a város régészeti leletei meglepően sokat mondanak nekünk. Tudjuk, hogy a Krisztus előtti IV. században valami megváltozott. A város hirtelen gazdagabb lett. Sokkal gazdagabb. Ezt igazolja például, hogy számos kikötő jött létre ebben az időszakban, sőt, kőerődítmények és laktanyák is létesültek. Ezek az építmények egy állandó katonai erőr létrejöttére utalnak, amelynek felfegyverzéséhez és fenntartásához hatalmas vagyonra volt szükség. Az ezt követő száz évben háborús viszályok és csaták nyomait találjuk. Erre az időszakból fennmaradt számos érme utal. De vajon a sok érme felfedezése egy adott korból nem a gazdagságra utal? Hát, én is így gondoltam de nem ez a helyes következtetés. A történészek szerint az emberek ez időben eltemették vagyonukat, ha úgy gondolták, hogy az közvetlen veszélyben van. Az a tény, hogy feltárások alkalmával sok ilyen elásott vagyont, érmét találtak meg, sejteti, hogy a háborúskodásoknak nem igazán lett jó vége. Legalábbis a krími gyarmatok lakói szempontjából, hisz nem sikerült újra kiásni tulajdonaikat. Valószínűleg, ezt a szarmaták térségbe való megérkezése okozta. Ők, ellentétben a krímiek korábbi szomszédaival, a szkítákkal, akik egyébként szintén nagyon harciasak voltak, szóval a szarmatáknak volt némi tapasztalatuk kőfalak ostromlásában, és hát ez nem vetített előre túl éveket a görök telepeseknek. A Krisztus előtti második században erős gazdasági visszaesés volt tapasztalható, Valószínűleg részben a szarmaták további betöréseinek eredményeként, és részben azért, mert Róma már egyre növekvő hatalommal bírt a kereskedelem felett. A szkíták és szarmaták folyamatos betörései következtében Hershonnak külső segítséget kellett keresnie. Görögország éppen igen nagy felfordulás közepén van ebben az időben, így két szövetséges jöhetett szóba. A Pontoszi királyság az egyik. Pontos a mai Törökország északi partvidékén terült el, és manapság Rómával való konfliktusairól ismert mindössze. Azonban önmagában is érdekes állam volt olvasztó tégely görögök és perzsák közt. Ebben az időben pontos épp terjeszkedésben volt meglehetősen gyors terjeszkedésben. Először a Fekete-tenger keleti partja mentén növekedett, majd Anatólia nyugati partvidékének elfoglalásával egyre közelebb került a római érdekszférához. A másik potenciális szövetséges a boszporoszi királyság volt, amely elnevezése ellenére nem a Bosporus, tehát nem a mai Isztambul közelében húzódott, hanem a krími félsziket keleti csücskében a mai Kercs városa körül. Szerintem ezt sokan tudják, hogy merre van, mert mióta a krím újra Oroszország része már híd is épült az itteni tengerszoros fölé, és a világsajtót bejárta a fotó, ahogy Putyin elnök kezűleg vezet át rajta egy kamaszt. Én 2014-ben épp a helyi népszavazást követően jártam itt először, és emlékszem, a katonák a kikötőben, mert a híd persze még nem volt sehol, éppen a napokkal azelőtt létrejött reszpublikájuk zászlajának, az új krími zászlónak az alapját betonozták. Természetesen felkértek egy közös fotóra, mint az első nyugatit, aki átlépte az új határt. Na, kicsit elkalandoztam. Szóval a szkíták és szarmaták folyamatos betörései a területre jól mutatják, hogy Herson nem képes kontrollja alatt tartani a helyzetet. Ekkor egy Pontoszból indított katonai beavatkozás lenullázza a skita fenyegetést, ám Herson felszabadítása helyett azt inkább beolvasztják a Pontoszi birodalomba. Herson számára a helyzet nem javul a Krisztus előtti első században sem. Miután Róma győzedelmeskedik a híres Pontosz elleni hadjáratokban, Ahelyett, hogy szabadvárosként szabadulna fel és újra régi fényében ragyogna, a boszporosi királyság felhatósága alá kerül. Ez egészen egy bizonyos Gaius Julius Caesar római diktatúrajáig tartott, ő volt az, aki ismét szabadvárosnak nyilvánította Herszont. Caesar meggyilkolását és az ezzel járó káoszt követően a Bosporzi királyság ismét megpróbálta megszerezni az irányítást a város felett, és sajnos nem sokat tudunk arról, hogy hogyan, de ezúttal a város képes volt megőrizni függetlenségét. Valami újra változóban van az első században, és Róma csapatokat és hajókat hív a város védelmezésére, aminek szerintem a boszporosciak újabb próbálkozásait lehetett a oka. A második században ez a római helyőrség létszámban tovább nő, talán a szélesebb értelembe vett provincia romanizálása és fejlesztése lehetett a cél, Azonban a Dunamenti front éppen ebben az időszakban rendkívül sok római erőforrást felemész, így a Herssonban állomásozók száma újra csökkenésnek indul. Egyszerűen a nyugat felé irányuló, egyre agresszívabb barbár betörések miatt Róma már nem tudott többet áldozni egy a birodalma perifériáján elhelyezkedő városvédelmére. A harmadik században egy újabb drámai változás következett be, amikor is Róma területei már csökkenőben voltak. Ekkor teljesen kivonta a katonai jelenlétét Hersonból, hogy határait központjához közelebb tartsa. A 4. és 5. századi történelemben úgy általában nem sokat lehet biztosra tudni az Európát elerasztó káosz miatt. És így van ez Herszonnal is, mivel a város gyakorlatilag a barbárok vándorlási útvonalán található. Ismeretes, hogy más városokhoz képest a gótokat, majd a hunokat nagyjából sértetlenül megúszta. Ez valószínűleg annak a krími gótoknak nevezett népcsoportnak köszönhető, ha amúgy ez jó név lenne egy metalzenekarnak, akik rokonaiktól, a vizigótoktól és a keleti gótoktól eltérően nem annyira érdeklődtek a római birodalom maradványainak kifosztása és pusztítása iránt. Ők egyfajta pufferként funkcionálhattak, az éjszakra dúló hun és gót agresszió és a Fekete-tenger partján lévő Herszon és Tölpi-gyarmati város közt. Érdekesség, hogy a krími gótok a magyar államalapítás idejét követően is még a Krímben voltak, és rajtuk keresztül érkezett több keleti nép a Kárpát-medencébe. Például a kunok és a besenyők. A gótok később teljesen beolvadtak a krímitatárok közé, akik az orosz történelem komoly tényezői lesznek, és a következő sok száz év története során folyamatosan hallunk majd róluk. A város a 6. században kerül vissza a történelmi nyilvántartásokba, amikor is a bizánci uralkodó, Első Justiniános visszahódítja a várost a birodalmi érdekkörbe. Figyelem, ez az első nagy Justiniános nem azonos az előző epizódban szereplő, kazár feleséget választó második levágott orró Justiniánosszal. Jól lehet, mindkettőjük felesége a Teodóra nevet vette fel. Maga Herson és a hozzátartozó területek mindig is a bizánci világ peremén álltak. Nem csak egy kvázi a nyugati világot a kelettel összekötő kereskedelmi kikötőként, hanem egyfajta büntetőgyarmatként. Ide utasították ki az éppen kegyvesztett nemességet, és akkor itt jön újra képbe az előző epizódból második levágott orr Justinianus, amint tronfosztás után ebbe az irányba a kazárok közé menekül ha emlékeztek még. Egyelőre hagyjuk ennyiben Herson és a krím történetét. A mai epizódban nagyjából képbe kerültünk a régió történelmi hátterével, és annak legfontosabb városával, mely a következő időszakban Konstantinápolytól el, inkább a kazárok felé sodródik majd, míg nem a krimi népek meghatározó szereplők lesznek az orosz történelem alakulásában. Ezzel az epizóddal egyben lezárjuk az Orosz Történelmi Podcast négyrészes előkészítő sorozatát. Ebben megismertük a történelmi helyszínt, időt és a legfontosabb szereplőket. Következő héten pedig belefogunk a nagybetűs orosz történelem megtárgyalásába. Szerintem készen állunk a startra, tartsatok velem a következő héten is, és némileg tempót váltva belecsapunk a második évadba, érkeznek a vikingek, megalapítjuk Holmgárdot, ha úgy tetszik az oroszok legősibb történelmi városát. Házi feladatként utána lehet keresni, hogy melyik is ez a mai is létező, de néhány névváltoztatáson átesett város. Köszi, hogy ma is csatlakoztatok hozzám, továbbra is örömmel veszem a visszajelzéseket itunes -on. örülök, ha minél többen hallgatnak és érdeklődnek az orosz történelem iránt. Nézzetek rá a podcast Facebook oldalára is, a felkerülő térképek és érdekességek mindig segítik az epizódok megértését. Észrevételeket, üzeneteket az orosz történemi podcast kukac.gmail.com e-mail címre is várok. Találkozunk jövő kedden, mindenkinek szép hetet, sziasztok!